Bonjour et bienvenue dans notre podcast mensuel avec Vincent Chéniaud, responsable de la recherche chez Generali Investments. Je suis Maria de Lyon et je vous remercie d'être à l'écoute. Vincent, de fin février à Pâques, les rendements du Trésor à 10 ans ont encore augmenté de 20 points de base, tandis que le SNP a progressé de 7% et les actions européennes de près de 10%. Continuez-vous à penser que les marchés boursiers peuvent résister à la hausse des rendements oui, mais comme nous l'avons déjà dit, l'anatomie de la hausse des rendements obligataires est très importante pour les actifs risqués. Fin février, les marchés boursiers ont vacillé alors que les rendements réels à long terme américains bondissaient d'environ 40 points de base. Depuis, ces rendements réels ont été assez stables. La poursuite de la hausse des rendements nominaux est venue des anticipations d'inflation, une évolution moins toxique pour les actifs risqués. Nous continuons de croire que les banques centrales ont la volonté et les outils pour contenir la pression sur les rendements réels pour le moment. Cependant, vous vous attendez toujours à une hausse des rendements obligataires nominaux, n'est-ce pas Oui, le biais reste en faveur de rendements plus élevés, en particulier aux États-Unis. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de politique économique que nous considérons comme une attaque contre les forces de stagnation séculaire qui ont freiné l'économie et pousser les rendements obligataires à la baisse pendant si longtemps. Dans ce nouvel âge, le gouvernement américain continue de délivrer une forte impulsion budgétaire, alors même que l'output gap pourrait se volatiliser d'ici quelques trimestres. La Fed également tient à faire tourner l'économie à plein régime dans le but de stimuler la croissance potentielle et de sortir du régime de sous-inflation. Un tel policy mix est sans ambiguïté positif pour les anticipations d'inflation. L'impact sur les rendements réels est moins clair à court terme, car l'impulsion budgétaire crée une pression à la hausse, mais les banques centrales poussent dans l'autre sens, en maintenant les taux coûts réels à des niveaux fortement négatifs et en achetant des obligations. La BCE en particulier s'est engagée verbalement à garder les rendements sous contrôle, car elle souhaite que les conditions financières restent accommodantes. Au total, les rendements obligataires nominaux devraient augmenter, mais de manière ordonnée. Merci Vincent. Un autre sujet, le dollar. Après une forte baisse au cours des neuf derniers mois de l'année 2020 et une pause au début de cette année, il a légèrement progressé en mars. Est-ce que ce tournant veut dire que la rotation vers les actifs risqués et cycliques touche à sa fin Nous ne voulons pas extrapoler ce modeste rebond du dollar. Le dollar se renforce en général lorsque l'économie entre en récession ou en surchauffe, mais s'affaiblit lors d'une phase de reprise ordonnée. Le rebond du dollar a pu refléter certaines préoccupations concernant une éventuelle surchauffe et la politique de la Fed. Le marché price désormais trois hausses de taux de la Fed d'ici la fin 2023, ce qui est trop et a contribué au gain du dollar. Les investisseurs ont du mal à s'adapter et à croire à la stratégie révisée de la Fed, qui est plus tolérante sur l'inflation et plus exigeante en termes de gains d'emploi inclusifs. La Fed devrait rester accommodante plus longtemps que les investisseurs ne semblent actuellement le croire. Cette approche devrait continuer à soutenir la reflation, mais contenir les rendements obligataires réels ou ajustés de l'inflation. Et pour conclure, Vincent, quelles sont vos recommandations d'investissement d'ici l'été Dans le contexte d'une hausse ordonnée des rendements obligataires, nous continuons de surpondérer les actifs risqués tels que les actions et de privilégier les obligations corporate, 
par rapport aux obligations d'État. Le segment high yield bénéficie en particulier de la reflation, car la reprise améliore les ratios de levier et la dynamique du rating. Les indices high yield ont également une exposition moindre en duration. Nous voyons deux types de risques à court terme. Premièrement, le risque de surchauffe conduisant aux craintes de tapering et de resserrement de la Fed. La hausse des rendements réels mettant alors sous pression les marchés globaux. Comme je l'ai dit, les banques centrales peuvent probablement s'assurer que cela ne se produira pas. Par exemple, si nécessaire, la Fed pourrait à nouveau lancer une opération twist. Deuxièmement, certains indicateurs cycliques sont proches de leur point haut. Par exemple, l'ISM manufacturier est au plus haut depuis près de 40 ans. L'histoire suggère que les actifs risqués au-delà du pic cyclique deviennent plus fébriles. Nous ne voulons cependant pas dérisquer trop tôt, car la réouverture des services engendrera un boom estival, y compris en Europe. Mais étant donné ces risques, nous devenons plus sélectifs. Par exemple, nous aimons toujours les marchés avec un biais « value », tels que les actions de la zone euro, du Royaume-Uni, du Japon, mais nous sommes un peu moins positifs sur les marchés émergents, qui sont plus exposés à la hausse des rendements treasuries. Nous examinons également certaines couvertures bon marché, par exemple les spreads des payeuses sur taux d'intérêt, la protection sur le crédit ou la volatilité des spreads est très faible, ou des puts aux IEM. Merci Vincent pour ces analyses. Pour en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur notre site internet ainsi que sur Spotify, Google et Apple Podcasts pour écouter d'autres épisodes de notre série de podcasts. Je vous remercie pour votre écoute, soyez prudents et à très bientôt.